0: Здравствуйте, Шаватов, Агутово, хорошей недели. У нас 24-й урок по 13 принципам веры Рамбома, и мы продолжаем находиться где-то в середине 8 принципа, который называется Тора Нашамаем, Тора с небес. И давайте я сейчас прочитаю так, как Рамбом написал, этот, э, в одном из мест, где Рамбов написал это, этот принцип, э, более подробно, чуть-чуть, чем стандартное написание, и немножко разберем этот принцип, так как он написал. Пишет Рамбом в книге Икарим: Исот, и Швини. Восьмой исот, Айотва Торами нашамаем. Это поскольку Тора она с небес. в на амин. Что мы должны верить, что вся Тора это, которая дана нам. Подсредством машерабну алала шалом она а вся пиагура», подчеркиваем слово все мы уже это обсуждали «килоймар», то есть «шиге Алавкула кула что она вся целиком получена от всевышнего барах благогословенно буньянши некра альдери га дибура это называется дибуром. То, то как он ее дал называется дебуром высказыванием в эйгидуга мы не знаем как она пришла к нам эла шалом но она пришла к нему к мараб Мир его, мир ему. Тигуа я к му софер, что он был, как софер, как тот, кто записывает. Шикарим лавагукатев, ему диктует, он пишет. Коль гамарод геймим васипурим гамецвод фихакникра миху как. И он записал все мецвод, все рассказы и все вещи которые были пересказаны в торе поэтому его называют, называют именем «Мехукак». это часть принципа который написан в сефере карим и вот эту часть на нее в первую очередь хочу сегодня обратить внимание на слово которое называется Миху как дословный перевод этого слова на иврит это софер тот который пишет вы помните что вы мне можете задавать вопросы одновременно по теме которую мы сейчас обсуждаем я их с удовольствием жду. Так вот, слово «михукак» переводится как «тот, который пишет». Но слово «михукак» на иврите, это слово происходит от слова, которое называется «хокек». Я даже не знаю, как его назвать. Слово «хок». Сейчас мы обсудим это слово. Слово это появляется в Торе, когда нам рассказывается про Митсу, которую вы все, наверное, знаете. Митцву, которая называется «пара адума». Слышали, наверное, такое митсу. У меня со мной стали общаться из России на иврите. Я буду дальше урок тоже продолжать на иврите. Окей. Okay. Так вот, э, слово «михакек» происходит из слова «хок». Попытаемся объяснить это слово. Есть митцва, написанная в Торе, которая называется «Пора от ума». Митцва, которая состоит в том, что человек, который принял тумат мет, тума, которая связана с нечистотой, нечистотой от умершего, то... По закону Тора, это написано в Торе, что он должен на третий и седьмой день провести определенную процедуру очищения, которая заключается в том, что на него брызгают определенной водой, которая называется мейхатес. Как готовятся эти мейхатес? Они готовятся следующим образом. Берется пара адума, красная или рыжая корова, я не знаю, как лучше перевести слово адума, красная, рыжая не имеет никакого значения. После того, как взяли эту красную или рыжую корову, после этого ее... Там не должно быть больше, чем двух волосков другого цвета на всей корове. И еще очень сложный закон этой коровы. После этого эту корову режут недалеко от храмовой горы на гары зайтим. После того, как это сделано, ее целиком сжигают, смешивают с определенными видами. После этого ее растворяют, прах этой коровы растворяют определенным способом в воде. Вода должна быть взята из определенного источника определенным способом так, чтобы там не было никакого шаши, никакого опасения какой-либо нечистоты, которая может произойти. Поэтому есть целая мишка про то, как набирают воду, целый перек про то, как набирают воду, про то, как ее везут и так далее. Кто этим занимается, Занимаются дети, которых специально выращивают для этого и так далее и так далее. После всего, что сделано, вода смешивается с прахом корова. Причем человек, который резал корову, человек, который ее сжигал, они становятся нечистыми на один день и должны пройти процедуру окунания в мику. После этого другой, третий уже человек берет Специальная веточка из ова берет, окунает в прах коровы и брызгает на человека, который прикасался к умершему и был в том же шатре, где находился умерший. После того, как это произошло, человек, на которого побрызгали в третий-седьмой день, окунается в миг, и он становится чистый. А человек, который брызгал, он становится нечистый до вечера. Ему надо окунуться в миг. Вещь, которая здесь описана, тут куча противоречий, тот, кто брызгает, он очищает, но он при этом тумится, за, как это сказать, затумляется, становится нечистым, человек, который режет, почему-то становится нечистым и так далее. Вещи, которые достаточно трудны к пониманию. И Раша на Хумаш в комментарии этого места пишет, что если тебе скажут народы мира, что здесь есть противоречия в этом законе, то Хоггул, это Хок закон, и ты не можешь об этом, Лигаргер, об этом размышлять. Вот такой закон Торы, и тебе запрещено об этом размышлять. Таким образом, слово Хок обычно переводится, слово взятое из вот как раз из этой парши-парша-дума, которое объясняется, что существует два вида законов. Хок переводится с еврейского на русский словом закон. Существует два вида законов. Законы, которые называются законами. Мишпатим, законы, которые каким-то образом подвергаются пониманию логики, например, что нельзя воровать, нельзя убивать, нельзя грабить, прелюбодействовать и так далее. Это вещи, логику которых мы можем понять. И есть второй вид законов, законы, которые не подчинены человеческой логике. Законы Тагары и Тумы, законы чистоты и нечистоты и многие другие законы, которые написаны. Но вот этот закон, который является как бы АФ, Отсум всех вот этих вот этого вот понятия, которое называется хуким, он происходит от слова хогу. Это закон, который не имеет рационального объяснения. Не то, что законы, которые имеют рациональное объяснение, мы все хорошо понимаем, это отдельный разговор. Но этот закон «Эйнла харшут лэхаргера Хараф. Ты не можешь об этом даже думать о смысле, и о, о деталях этой заповеди. Ты должен знать их законы, но смысл этих законов – это то, что понять невозможно, это называется «хок». Теперь попытаемся разобрать слово «хок» – закон, смысл которого нам непонятен. Слово «хок» происходит именно вот от этого слова «михокек», как назван Машир Абейн в этом Рамбами, или слово «михокек» происходит, это слово «хок», я не знаю, кто от кого, это одно и то же слово. Что за слово «лихокек»? Глагол «лихокек» означает, э, я, наверное, все таки приведу это на примере, потому что я не знаю, как перевести это слово, может быть, мне кто-то подскажет и напишет мне перевод на экране, как перевести слово «михокек». У меня… Перевода на русский язык нету, поэтому я объясню, буду делать, быть не орфографическим э, словарем, а толковым словарем. Мне пока э, написали слово «законодательствующий», этот перевод меня категорически не устраивает. Поэтому попытаемся, э, поп я не знаю, как это перевести на русском языке одним словом, русский язык большой, а маленький. Поэтому попытаемся перевести как толковый словарь, несколькими словами. Привести мусак. Что означает это слово? Слово ⁇ писать ⁇,⁇ софер ⁇,⁇ писатель ⁇ Оно означает такое понятие, что существует, допустим, лист бумаги и, или клав. Клав ⁇ это обработанный, обработанная шкура животного, пергамент, на котором я пишу чернилами. После этого надпись, которую я делаю, она состоит, состоит из двух частей. Она состоит из бумаги и чернил. Чернила можно технически соскоблить, стереть, если это гриф или карандаша и так далее. Понимаете, что я имею в виду? Это два разных хомера, два разных материала, которые отделимы один от другого. Это обычное понятие «ктива», это обычное понятие написания, и это написание не является, как бы это сказать, Сто написанием. Это написание, с которым можно бороться, его можно уничтожить. И есть второй вид написания. возьмем его э, камень, на котором зубилами и молотком выбивается какое-то слово. Оно выбито внутри самого камня. Это остается тот же самый э, материал, на котором выбито это. Слово «михакек» – это тот, кто выбивает. То, что делается надпись, но делается на том же материале, на котором она пишется. Ты не можешь разделить, здесь нет чернил и бумаги. Нету только бумаги, нету только чернил. Здесь надпись, которая делается на скрижалях завета, грубо, которая выбита внутри скрижали, и то время, что существует камень, что существует в существует надпись. Нет камня, нет надписи. Машера Абейна называется Мехакек. Он писал под диктовку Всевышнего, Таким образом, что эта ктева, которая была написана, надпись, которая делалась, запись Торы, которая делалась, она делалась таким образом, что ее невозможно стереть. То есть слово хок, я еще раз возвращаюсь к париадуме, парадума, рыжая, красная, рыжая корова, хокгу вен ла харшут ли харейха это хок, который выбит на скрижалях, выбит на камне таким образом, что ты не можешь его разделить. Все. Это часть Торы, которая неразделяема, независимо от твоего понимания, ты не можешь ее понять, поэтому это имеет слово «хок», то есть то, что невозможно стереть. В тот момент, когда ты знаешь смысл закона, у тебя возникает идея, что это может измениться, это может быть то, это может быть все, ты можешь придумать какие-то объяснения, почему этот смысл именно здесь не участвует, и выдумать самые разные истории для того, чтобы этого не соблюдать. В тот момент, когда это дано не как «тева», а как «хок», Мехок, то стереть этого ты не можешь. Все, оно нестираемо. Поэтому Маширабейна называется Мехок не от того, что он произвел законодательство, а за то, что законодательство, которое он написал под диктовку Всевышнего, было таким образом, что это становится частью этого мира. Попытаюсь объяснить это немножечко более подробно. Я думаю, что уже понятно, что я имею в виду, но, тем не менее, попытаемся объяснить это немножко более подробно. Смотрите, мы сейчас анализируем всего одно слово Рамбома, которое называется михокэк. Почему Рамбом назвал Маширабейну Михокэком? Поскольку, когда мы говорим, что торами и человек должен верить и… Принять полностью то, что Тора, она с небес, для того, чтобы у него он вошел в тот это о котором мы говорили прошлый урок, позапрошлый, я не помню, что существует пхераховши, свобода выбора, это свобода выбора, возможно, только когда человек принимает Тору до тех пор, пока нету Торы, то нет никакой свободы выбора и так далее, все клалим, все детали Торы и все правила Торы… Они должны быть у человека мы у каким, таким образом, что это становится частью самого человека. Теперь попытаемся выяснить, о чем идет речь. Существует понятие, которое, опять же, я не знаю, как перевести на русский язык. У меня с русским плохо. Для лектора на русском языке это очень хорошее признание. Русский язык просто. Не то, что нету этих слов, слова эти есть, но эти слова теряют, они оторваны от корня. В иврите эти слова происходят от того же самого корня, поэтому человек, который немножко знает иврит, может увидеть, как они связаны. Слово мыцеют «меци на иврите. Подскажите мне, те, кто знает, что такое «мыциют». На иврите слово мыцют означает, подумайте пока, потом будем обсуждать, нету никаких идей, что такое «мыциют», как его перевести. Вот мне подсказывает хороший перевод – реальность. Мациют – это реальность. То, что я вижу в качестве реальности, которая существует, это мациют – слово на иврите. От какого корня происходит это на русском, я не знаю. Реальность. От какого корня это происходит на иврите, я знаю. Мациют происходит слово яйца яйца на иврите означает «лацет» – выходить. «Яца» – это то, что вышло. Словом, «мациют» – это то, что вышло и проявилось в том, что мы сейчас видим, то есть проявление, выход чего-то из чего-то. Теперь попытаемся проанализировать понятие этого слова и что оно означает в связи с дарованием Тора, Ким Иван. Понятно, что речь идет о даровании Тора сейчас. Когда была дана Тора, то произошла… Вещь, которая называется изменение мациюта, изменение реальности этого мира. Мир до истины, мне подсказывает еще одно слово. Э, может быть, может быть. Но это тоже не связано с тем, о чем я говорил, то есть не связано с ивритским корнем этого слова. Ивритский корень этого слова показывает, не то, что я большой знаток иврита, и грамматики иврит у меня даже по-русски и по-английски всегда за грамматику была «тройка» к экзамену из школы, мне поставили четверку, я как-то исправил это, потому что иначе в институт был не поступить. Но, в принципе, грамматика на всех языках знаю очень плохо, на тех, которые я знаю, я имею в виду. Вот. Но э, грамматика иврита я не знаю, но корни иврита нам нужны иногда, потому что они показывают суть явления. Так вот, реальность, истина, которую мы видим, то, что мы видим вокруг себя, это то, что яца, это то, что вышло. Была вещь, которой не было, и она появилась, она вышла вышла в действие. Эта яция произошла, истина, которую мы сейчас видим, во время дарования торок, о котором мы говорили, что произошло катастрофическое изменение мира. Для некоторых катастрофическое, для некоторых нет. Я не помню, говорил я Мидраш, или не говорил Мидраш, как народы мира собрались вокруг Белама и спросили, хочет ли Всевышний навести потоп на землю. Во время дарования Торы э, Мидраш рассказывает, Гимора говорит, что все народы мира собрались вокруг Белама и спросили, что происходит. Какие-то громы, голоса, непонятно, что происходит. Хочет ли творец снова навести потоп на землю? И отвечает Билам, что нет, Тору он дает своему народу. То, что мне сейчас, я, я не помню, говорю, по-моему, я рассказывал этот Мидраж, но что мне сейчас от него надо? В чем возникла путаница, в чем разошлись, почему народы мира ошиблись и решили, что дарование Торы это потоп. То есть какое-то подобие должно быть. Иначе Мидраж Гемора не рассказывала нам такую историю. В чем подобие потопа и дарование Торы? Обсуждали мы это? Обсуждали меня подсказывают. Тогда, если мы обсуждали, то я совсем коротко это говорю. Во время потопа произошло изменение структуры мира. Всевышний хотел изменить цуру, строение мира и создать новую цуру. Во время дарования Торы, цена это форма. Во время дарования фор, э, Торы Всевышний тоже хотел изменить структуру мира, изменить циют мира, сделать так, чтобы в мир яца вышла новый Мацеют, новая Истина, новая реальность. Извлечение. Окей, это мне больше нравится слово. Муциота это извлечение. Это реальность, которая извлечена откуда-то. Это мне больше нравится. Вся, так она ближе подходит к еврейскому корню. Спасибо. Так вот, во время дарования Торы произошло извлечение новой реальности из Торы. То есть извне из Торы вышло что-то новое, которое стало новой реальностью. До этого ее не было. Это хакика, это вот выдалбливание Торы, которое должно быть выдолблено в этом мире. Мир и Тора были разделены, Тора была всегда. Всевышний смотрел Тору и творил мир. Но при этом была отделена Тора от этого мира, она была скрыта, она находилась в понятии, которое называется ГЛМ, сокрытие. Для того, чтобы возник Мациют, когда Тора, извлечение истины, реальность, когда Тора находится… В нас, внутри нас, нужно было извлечь ее из этого сокрытия и сделать так, чтобы она была выдолблена в наших сердцах, в наших головах, в наших нафашот, в наших душах. Поскольку наши души исходят от Творца, то поэтому соединиться с Торой ⁇ это потребность души, поэтому это было реально и могло произойти, как мы обсуждали в прошлый раз. Вот это то, почему машина называется Михакек. Михакэк это тот, кто извлек под диктовку записал эту новую истину и реальность, которая становится сутью этого мира. Мациют – это суть мира, это истина мира, это реальность мира, это извлечение, все одно и то же. Оно из сокрытия вышло в нормальное состояние и тем самым стало сутью сегодняшнего существования в этом мире. Произошло это потому что Тора была раскрыта в этом мире. И это хакика, который сделал Всевышний. Я еще раз хочу подчеркнуть, что в тот момент, когда это происходит не на уровне хакики, а на уровне ктевы написания, то есть ктева ⁇ это всегда разделение на два материала, то, на чем пишешь и то, чем пишешь, то в этот момент возможно это разделение сделать так, что мы аннулируем свою запись. Но аннулировать хакику... Можно только аннулировать тот камень, на котором его пишет. Камень, на который была записана Тора Маширабейна, это этот мир. Поэтому аннулировать запись Торы возможно только аннулировав весь мир, абитулировав его, сделать так, чтобы его не стало. Поэтому сейчас, может быть, вам станет понятна одна вещь, одно, один мидраж который БМЭТ не, не очень сильно понятен, но после всего, всей домы, дамы, которую я сказал, он должен стать понятен как дважды два четыре. мидраж который говорит о том, что когда Амисраэль собрался у горы Синай и сказал, все, что написано в Торе, сделаем и услышим, то, говорит мидраж Всевышний поднял горы Синай над Амисраэлем и сказал, если вы принимаете Тора, Мутав хорошо, если нет, то я опускаю Тору на вас, уничтожаю весь народ Израиля и уничтожаю весь мир». Возвращая мир в состояние тоу-воу, который был в первый день творения». Это фраза, которая сказана в Мидраше. И Амисраэль, понятно, что согласились принять Тору, потому что не хотели, чтобы горка на них упала. Вопрос, который здесь возникает, зачем нужно было Всевышнему это сделать? Зачем нужно было заставлять, когда они вроде бы и так сказали, что мы принимаем Тору, и все, что написано в Торе, мы сделаем? Зачем нужно после этого сделать так, чтобы они приняли Тору насильно? Понятен вопрос. Есть несколько ответов на этот вопрос, не так много, но есть несколько ответов на этот вопрос, в связи с тем, о чем я сейчас говорю, я хочу дать только один ответ на этот вопрос, а именно, что Всевышний не шантажировал их и не угрожал им. Он просто сообщил, что в случае мациют сейчас, существование, реальность, истина, будет состоять в том, когда Тора из Хэллема из сокрытия перейдет в этот мир и будет частью этого мира, будет, войдет в него, будет на нем миху кекет на нем будет выдавлено, соединиться с ним полностью. Если вы не принимаете Тора, то есть вы отказываетесь, то поскольку Тора, ее нормальное назначение, быть выдавленным в этом мире, то нет, уничтожить Тору можно только уничтожив мир. Поэтому, если вы ее не принимаете, то мир уходит. Нет никакого смысла в его существовании, нету Торы. Уничтожить Торы можно только уничтожив мир. Поэтому это не предложение шантажировать народ Израиля и говорить: смотрите, от вас так много зависит, откажетесь, и все кранты. Всевышний просто рассказывает, что Тора должна быть миху кекет. Если вы отказываетесь от Торы, то все, нету Торы, нету мира. Финита ля комедия, эн аль Не о чем говорить. И это то, что произошло во время этого диалога, о котором идет речь. Есть еще несколько пирушим, которые объясняют немножко иначе эти вещи. И понятно, что «элла Эл, -эл Деврай, Лаким, Хаими то и другое слово Всевышнего, и то и другое верно. Поэтому остановимся на том, что мы сейчас. Сказали. В связи с тем, что я сказал, понятен, понятна еще одна вещь: что в очень многих местах Торы написана фраза с небес, мина шамаем, с небес было то, с небес было это, и так далее. И непонятно, зачем эта фраза сказана. В связи с тем, что я говорил сейчас, понятно, что поскольку речь идет о Мациюте, об извлечении, о том, что яца, то надо сказать, что на Землю, вот то место, где мы находимся, происходит извлечение мина шамаем, с небес. Оно происходит, приходит сюда, и теперь Земля становится новым мыциютом, мыциютом, существованием, извлечением, истинной реальностью, которая связана с Торой, и разделить их между собой после дарования Тора никак невозможно. Что бы мы ни сделали, отказаться от этой идеи невозможно, поэтому машина назван Михо Кеком. Это одно слово, которое написано в Рамбоме, но мне показалось, что мы Хаевим обязаны его более или менее понять. Теперь еще одна вещь, которая связана с тем же Рамбом, который я начал читать. Я сказал, э, начал читать, но не закончил. Продолжаю читать, э, пишет Рамбу, так же, как, так же, как вся Тора, которая написана. Смотрите, мне надо вернуться, потому что и нету разницы между... Я сейчас просто сразу буду читать по-русски, чтобы экономить время. И нет разницы между фразами: сыновья Хама, сыновья Куша, сыновья и имя его жены Михат Беэль, Тимна, Пелега Шелифаза и так далее. И между фразой Я Всевышний, Бог ваш, и с фразой Шма Исраэль, потому что все это было дано Мипиагура, все это Михукак, посредством Маше, от Всевышнего, Ваколь, Тора, Дэшемкмима, это аравок душа. И все это Тора Всевышнего, который это араб, душа. И это. То, что сказано, псуким васипурим машеси пермидато. То есть человек, который говорит, что какие-то части Тора, какие-то рассказы, какие-то псуки машина писал от себя, то он у наших мудрецов и новиим называется кофер у мегалапанимбатора. Он отрицающий основы и мегалепанимбатора, то есть показывающий неправильное объяснение Торы, он больше, чем остальные кофри. Почему? Потому что он считает, что в Торе есть основное и второстепенное, клипа, шилуха, и он считает, что в Деврея Мим и Сипурим в рассказах, которые написаны в Торе, нету таэлет, нету пользы и они от Маширабейну, а не от Всевышнего и это Называется, что человек говорит, что не вся Тора Минашимая, не вся Тора с небес. И об этом сказали наши мудрецы в Сангедрине, Шегуга, Мааминши, Коль Тора, Хуцми на и хат, что человек, который верит, что вся Тора дана Творцом, кроме одного посука, который не сказал а о а Всевышний написал самостоятельно, это называется Кидвар Гашем Базе, что он оскверняет слова Всевышнего. Продолжает Рамбами говорить. Вот сейчас я хочу остановиться на продолжении Рамба. Наверное, два-три слова надо сказать о том, что я прочитал сейчас все-таки. Наши комментаторы объясняют, что мы можем не увидеть важности какой-то фразы в Торе. Не то, что мы можем не увидеть. Я бы сказал, что мы не можем увидеть в большей части Торы важности в какой-то фразе. Если мы понимаем, что Шма Исраэль, Хашем Алакейн, и Хат, это икар, это суть, потому что здесь единство Всевышнего, и человек, который не верит в единство, и так далее, и так далее. То когда нам э, э, пишется, что Тимна была или Элифаза, или Махатавель была жена одного из э, семи царей Эдома, которые для того, как царствовал царь в Израиле, то это выглядит как немножечко такой плохой учебник истории. И непонятно, зачем нам это сообщают, потому что мы не очень можем выучить имена всех, всех семи э, царей, которые были в доме. А еще одного из них названа жена, и зачем это нужно, и так далее, и так далее. Ломайся. Мы должны понимать, что то, что мы с вами... Не понимаем, зачем это написано, и не можем из этого ничего выучить. Это не означает, что из этого нету какого-то лимуда и какой-то учебы. Безусловно, когда Тора сообщает какую-то вещь, то это быва и сообщено. Безусловно, сообщено для, для того, чтобы мы из этой не мы, наши мудрецы, мы не, не очень можем. Наши мудрецы из этой вещи выучили какие-то клалим какие-то правила, какие-то законы, какие-то вещи, связанные с мировоззрением, с авадатмидот, с работой над нашими качествами и так далее, и так далее. Проблема в том, что мы с вами не знаем, как можно выучить работу над качествами, узнав, что имя этой тетеньки называется и чем это нам помогает и так далее. Просто для примера. Для того, чтобы объяснить имя Мехтбеэль и объяснить, что это означает, Бекабола. Я сейчас не говорю про Ремис, Драш и так далее. Бакабола это занимает, я думаю, у Лешима примерно страниц 50-60. Для того, чтобы объяснить, что это означает и что из этого мы учим. Зачем сказаны эти цари? Это целая книжка у Лешима, большая книжка, что означает эти семь царей. И одной из жен, всего одна жена там употребляется, чтобы объяснить, на этой книге пока тратит какое-то время, и так далее, и это дает определенный ему сагим для того, чтобы понять. Но даже если мы не найдем никаких комментариев и не увидим этого, то мы должны понимать, что раз в торе Биктав, в письменной торе это написано, то это означает, что здесь есть какая-то вещь, которая нужна для того, чтобы понять что-то, и то, что мы с вами не умеем понять, это наша проблема, где-нибудь это описывается или потом сыграет свою роль, может быть, никто из комментаторов пока этого не знает, но это будет раскрыто в дальнейшем, и в любом случае, любое слово, которое написано в Торе, это истина, как мы сказали, это и есть мациют, который яца, и только мы еще не видим его, но он должен быть как Это первая часть и вторая часть о которой я хотел сегодня поговорить, я хотел о трех частях поговорить, это, продолжаю считаю, Кмухен пиружья Гатора кубальгам Гамкен Мипиагура. Перуш Тора, который принятый среди наших мудрецов, это тоже получен Мипиагура, он тоже получен Маширабэйну, тора Шабальпе имеется, видусная Тора, которое тоже получен Маширабэйну от Всевышнего. И это то, что мы говорим сегодня: метавнит, цука, Лулав, Шафар, цицист Филин. И так далее то есть детали заповедей сукилу лават филинци сыт это и есть то что сказал всевышний маширабейну на горе синай а он передал нам и он маширабей он на аман башлихуа мы его верим его шлихути гамар маварире гумашин амарба мидбор и Рамбам всегда старается. Всегда, один раз у него это не получается. Все остальные разы. Обратите внимание. Рамбам приводит источник. Из какого пасука мы можем это учить? Он говорит, что в книге Бамидбар есть пасук. В Йемар Маше Безотто Дунки Ашем Шалхани Ласот Кольма Асим Гелу Этим вы будете знать, что Всевышний послал меня сделать все эти вещи, и они не из моего сердца. То есть Пирушим что такое «Тора Бальпе? «Тора Бальпе это объяснение того, что написано в «Торе Шибектав». Очень многие люди, особенно Балы Чува, когда начинают учить «Тору», то у них возникает вопрос. У меня такой вопрос в и возникал, безусловно возникал. Возникает вопрос, что объяснение, которые дают комментаторы, это объяснение, которое можно объяснить так, можно иначе. Иногда мы так и читаем. Мы читаем комментарии Раши и комментарии Рамбана. Раш так объясняет Рамбан иначе, Мальбим третьим способом. И возникает впечатление, что можно перекрутить, как ты хочешь. Понятно, что когда человек много времени занимается изучением Тора, то он видит, что перекрутить нельзя, есть определенное количество способов, и остальные будут неверные. Но первоначальный взгляд показывает, что комментарий – это то, что придумали наши мудрецы и каким-то образом объяснили. Говорит тебе Рамбом, что не кубаль на Тору, пируш который принят и общепринятый и пируш наших мудрецов, по Паштус, это то, что было получено Маширобейна на горе Синай. Здесь мы сталкиваемся с такой вещью, что надо понять, что именно было получено Маширобейна на горе Синая, и это уже не так просто. Рамбов написал, что заповеди Тфилин, Цицит и детали этих заповедей, голохот исполнения этих заповедей, это то, что было дано Маширобейну на горе Синай. то есть, Галаха, законы, заповеди, которые в Торе упомянуты, иногда только намеком, это те вещи, которые были, были даны Маширабейну Сина и пересказаны нашим мудрецом. Еще один кусочек из рамбома, который я хочу зачитать для того, чтобы как-то закруглить это. Шлашаген кофрим. Три вида называются кофрим. Кафер — это отрицающее слово. Кофрим им Тора, отрицающий Тора. Первое, который говорит, что Тора мим что Тора нет всевышнего. Второе, Слиха. даже один посук и даже одно слово, если он говорит, что Машею сам сказал, то этот человек называется кафер бытора. И также человек, который отрицает пируш, и это Тора Шабальпе, или макиш магедимки гон садаки байтус, или те, кто Люди, которые отрицают тех, кто приводит Тора, то есть Тора Шибальпе, как Цодак и Байтус. Я думаю, что вы знаете, что в истории... В Исраиле несколько раз появлялись люди, которые пытались отрицать Тору Шабихтав, Тору Шабальпе, и соблюдать только Тору Шабихтав, Кераимы, Кутим, Цдуким, Байтусим и так далее. Это было несколько раз, наиболее известных четыре, я больше не знаю, но четыре круга людей, которые принимали на себе письменную Тору безусны. Человек этот называется Кафер Батара, отрицающий Тору. И человек, который говорит еще одна вещь, третья. Человек, который говорит, что Всевышний ехлив митсва зубы митсва ахэрэд. Что Всевышний изменил одну мицу на другую Мицу, Веквар торазу И это Тора идбатла. Несмотря на то, что гайта мим гашем, что она была когда-то от Всевышнего, ноцрим в гагарим. Как христиане. То есть, человек, который отменяет одну из митсвов Тора, говорит, что Тора была от Всевышнего, был действительно Библия, Тора, Шебектав, Тора, Шебальпе, но этот Завет, даже все, что говорили мудрецы, это правильно, но это изменено. Всевышний изменил свой завет сам Исраиля. И теперь у нас есть Новый Завет, новые заповеди, отменив одну из заповедей любую. В этот момент человек становится кафербе Тора. Это три варианта к фира, которые приводят Рамбом. Еще раз своими словами: человек, который отрицает один посук или одно слово в Торе, что он, это выдумал у сейчас сам. Второе, человек, который отрицает Пирушими, Кубалим, Мицвот и Торы, которые приняты, общепринятые и говорят, что это дано не дано на горе Синай Всевышним, а это кто-то из мудрецов Машарабын или кто-то из мудрецов сам выдумал это объяснение. И третий человек, который говорит, что вся Тора была дана Всевышним, но одна из заповедей, достаточно одной заповедей, тем более больше, изменена, и этот человек называется Кафер Бе Тора. Этот человек автоматически лишается своего Аламаба. Теперь нам надо попытаться понять такую вещь. Это очень нелегко сделать. Такую вещь. Аламаба ⁇ это будущий мир, если мне это хотят подсказать. Теперь нам надо попытаться сделать такую вещь. Понять, что же именно получил тор, э, Машер на, на горе Синай, а что наши мудрецы Михадшим обновляют в Торе. Что является Торой, обновленной нашими мудрецами. Но это Тора. Есть гемора в трактате Минухот. Я приводил эту Гимору на каком-то из уроков, но надо снова ее пройти. Гимора в трактате Минухот на 29-м дафе рассказывает о том, как Машарабейна пришел получать тора на гору Синай и видел Всевышнего, который рисует коронки над буквами. Очень известная гемора. «Спросил Маше Всевышнего, а кто задерживает тебя?» Ответил Творец, в будущем… То есть, в чем вопрос? Я сразу буду объяснять Гимару. Вопрос состоит в том, что Тора – это твое желание, указание нам, как нам надо выполнять законы, как нам надо жить. Если ты хочешь что-то указать, то укажи, напиши прямо в Торе, делай так-то, так-то и так-то. Зачем ты рисуешь короны над буквами? Если ты хочешь передать… Нам информацию, ты передай ее нормальным человеческим путем. Почему ты передаешь таким сложным? Отвечает Всевышний, что в будущем появится человек по имени Акива Бен-Юсеф, раби Акива, который из, каждого, из каждой коронки, которая есть над буквами, будет извлекать своды сводов в Галахот. Окей. Сказал Маше, я бы хотел увидеть этого человека, и оказывается в классе у Акивы, и видит в классе у Акивы, на задней партии, видят, как Раби Акива объясняет какие-то голоход, какие-то законы, и Машарабын не понимает, что происходит. Сказано в геморе, что Машей испугался. В этот момент кто-то из учеников Раби Акива спрашивает, Раби Минайн Лхайцев, откуда у тебя это, раби? Отвечает Раби Акива, что все это следует из принципов, полученных Машарабыном на горе Синай, и тогда Машарабын успокоился. Попытаемся проанализировать, я это уже делал, но тем не менее, поскольку это наша тема, маленький анализ этой геморы. Во-первых, сам Раби Акива мы видим, что дан Маширабы на Насинае. Рабиакиев с его анализом, с его возможностью Тора Шибальпы извлечения законов, он получил машины Синай. То есть Маше, и сам Рабиакиев говорит, что я вывожу эти законы из тех принципов, которые даны машине Синай. Мы видим, что Маши не получил частные вещи какие-то, частные детали. Маше получил принципы, с помощью которых мы можем выучить какие-то голоход, которые будут голоход современности. Я приведу какие-то примеры. Один пример я приведу. Чтобы этого, надеюсь, что этого будет достаточно. Пример, который называется Галаха шабата», «Законы соблюдения шабата». Электричество. Можно или нельзя в шабат включить вентилятор. Я специально говорю вентилятор, а не э, лампочку. Лампочка, есть много причин, по которым лампочку нельзя в, э, включить. Там э, начинается искрение, зажигание огня если это лампочка вольфрамовая, то нагревание металла и другие работы, которые были во времена, когда жил Маше и когда была тора дана на горе Синай. И здесь мы можем понять, что Маше получил запрет на варку не только картошки, но и варку металла, так пишет Рамбом. И тогда понятно, что это делать нельзя. Но существуют определенные современные приборы электрические, которые можно включить таким образом, что там не будет ни одной искры. Например, я не знаете, слуховой аппаратик, который существует, в тот момент, когда человек включает слуховой аппарат, там никакого искрения не происходит, лампочки не зажигаются, во всяком случае, может быть аппарат, где лампочки не зажигаются, и при этом есть замыкание электрической цепи, и возникает вопрос, можно или нельзя это делать в Шаббат. Вопрос, который сводится на нашем с вами современном языке, к тому, где в Торе написано, что электричество запрещено в шаббат, в тот момент, когда Тора не знала понятия электричества. всевышний наверное, знал понятие электричества. Очень легко допустить, что он его создал, он его знал. Но совершенно определенно, что в Торе не написано ничего на эту тему. И не только в Торе, но даже в Талмуде, который был несколько позже зафиксирован. Тем не менее, Голоход электричества не зафиксировано. Поэтому возникает вопрос – как можно из тех принципов, которые даны машинам Синаи, понять однозначно, можно пользоваться электричеством, шабат или нет? Существует на эту тему два мнения, два мнения, по поводу, из которых видно, что этого нельзя делать. Мнение, которое заключается современно, естественно, Рабоним, Поским, говорят на эту тему, на самом деле, есть три мнения, основных два, которые говорят о том, почему этого делать нельзя. Я сейчас говорю про эти два мнения. Почему нельзя замыкать электрическую цепь? Первое мнение принадлежит человеку по имени Бейт Ицкак который, то есть не имя человека, это название его книги, естественно. Зовут воисках, фамилия не знаю, шут, а вопросы и ответы называются Бейт Исках, которые посвящены в, в частности законам Шаббата, и он обсуждает там такую вещь. В Геморе трактат Бейтса написано, что э, у них не было такого понятия, как духи, дезодорант и так далее, но у них было. Э, как это называется, я точно не знаю. Мугмарные иврите что-то такое угли раскаленные, на которые кладутся благовония, и они э, наполняют комнату. Можно ли это сделать в шаббат? Понятно, что в шаббат нельзя. В Йемтов или нет? Возникает вопрос, можно это сделать или нет? И Гемора говорит о том, что при определенных условиях, я не хочу входить в детали, это можно делать в Йемтов, поскольку в Йемтов можно зажигать огонь определенным способом и так далее. Я специально не вхожу в детали, я говорю не совсем так, как написано в Геморе, чтобы вас не, не, не путать, но... При этом нельзя делать одной вещи, нельзя над этой вот, я не знаю, как этот Макшир назвать, над этой конструкцией, емтов это праздник, над этой конструкцией нельзя повесить в праздник одежду, для того, чтобы она пропахла вот этими вот благовониями, листьями лаванды, еще чего-то и так далее, потому что этот процесс, который называется Эха, ты рождаешь запах, который наполняет одежду. Делать этого нельзя, Мидорабону, рабона это запретили. Бейтхитск уподобляет, уподобляет электричество, замыкание электрической цепи, то, что в металле, в этих проводках, которые есть, не было никакого движения электронов, все было пусто. Электроны там были, но не было направлено на движение, не было того, что называется электричество. Не буду давать определение электричества, потому что его дать невозможно. В тот момент, когда я замыкаю эту цепь, то я рождаю в нем электричество. И это подобно рождению запаха. Он приводит какие-то райот, доказательства этого уподобления и так далее. Поэтому он медорабонно запрещает использовать электричество. Это первое мнение. И второе мнение, что само замыкание электрической цепи – это подобно работе, которая называется строительство. Так же, как мне нельзя строить какое-то сооружение, так же мне нельзя строить электрическую цепь. Это мнение принадлежит Хазанышу. Рабшала Мазалмануэрбах на оба эти мнения: Халек, спорит и дает другой ответ. Но, то, что нам нужно сейчас, я хотел показать: что из тех принципов, которые были даны Маширабейну на горе Синай, мы, то есть, мы с вами лучше, если этого делать не будем, но наши мудрецы сегодняшнего поколения могут выводить законы на основе этих принципов. Это то, что делал Раби Акива на основании того, что было получено Маше на горе Синая. Поэтому, продолжая эту цепочку Маше, Раби Акива, современные ипоски, мы можем вывести много-много законов, связанных с современными вещами. Появилась какая-то надпись, но я не могу ее прочесть. Уже кончилось. Окей. Okay. Так вот, э, понимаете, что я имею в виду, когда я говорю о том, что… Мне задали вопрос по колоке – можно ли пользоваться освежителем воздуха в шаббат или нельзя? Можно пользоваться освежителем воздуха в шаббат, побрызгать, но нельзя его прызгать на одежду, потому что одежда – это молитва эха, ты рождаешь запах, а побрызгать его в воздух можно, в туалете, например. Это можно делать. Более того, можно пользоваться дезодорантом, побрызгать на тело, но на одежду этого сделать нельзя. И для женщин духами можно подушить себе тело, но нельзя душить одежду. Понятно, о чем идет речь. Поскольку это называется молитреха, это запрет доработан, который существует. Так вот, возвращаясь к нашей теме, получается такая ситуация, что э, из принципов, которые были даны Маши Робейна на Синай, мы можем выводить своды сводов законов. то есть я еще раз повторяю, не мы, а мудрецы. И это то, что делал раби Акива из какого-то указания, которое было дано Маше на Синае. Таким образом, очень трудно Легагдир определить, что конкретно было дано Маше, и что осталось, Тора оставляет возможность нашим мудрецам вывести. Но Пируш Микубаль, вывод Торы нашими мудрецами, которые базируются на, этими, на этих принципах, это часть Торы. И человек, который ее отрицает, он отрицает Тору Шабальпы, и он называется Кофер. Это как Байт, Сдуки и так далее. Для того, чтобы проиллюстрировать на другом примере, я приведу такой пример. Написано в Торе, что э, сейчас Лотавиру Эшбехольма Шватейхом берем Шабат. Не разжигайте огня во всех ваших жилищах в шаббат. Речь идет, как объясняет. Тора Шибальпе, устная Тора, что мы не можем зажечь огонь в Шаббат, но огонь, который горел до Шаббата, нагретая до Шаббата вещь, мы можем при определенных условиях ими пользоваться. Поэтому в Шаббат едим теплую тепл, тепл, еду. Либо мы ставим на электрической плате такой специальный мармит, мы ставим на Шаббат, либо мы ставим на газ, накрытый железным листом мы ставим до Шаббата еду и она продолжает спокойно сохранять свою температуру мы едим горячий чем шаббаты в этом нет никакой проблемы люди которые отрицают бальпы устную тору то у них есть запись в письменной торе что нельзя чтобы в шаббат был огонь внутри жилища поэтому кутим Кутейцы это народ, который населял гар-гризим и продолжает населять гар-гризим. Гору Гризим, сегодня, сегодня в районе Шхема, там порядка 500 семей есть, которые вот этих вот кутейцев, которые писали донос Александру Македонскому и призывали его к разрушению храма, они описаны в э, Талмуде. Эти, эти люди, которые отрицают. Э, пируш, объяснение устной Торы, и у них остается только письменная Тора. Поэтому они решили, что в Шаббат нельзя пользоваться никакой теплой едой и нельзя ничего теплого есть. Поэтому у них есть строгий запрет на теплую еду в шаббат до сегодняшнего дня. Раму пишет, что человек, который. Не то, что один-два раза это делать, а регулярно отказывается от теплой еды в Шаббат, нужно проверить, не является ли он кутейцем, то есть не является ли он сдуки, и признает ли он Тору Шабальпы. Поэтому Мингак во всем народе Израиля кушает Чонд. Чонд ⁇ это та еда, которую можно поставить на огонь, и она хорошо сохраняется. Понятно, что Чонд ⁇ это лавдавка, это не обязательно, и понятно, что она не обязательно как бы... Не обязательно кушать вообще теплую еду. Но человек, который отказывается от этого, не один раз, не два раза а систематически, нужно посмотреть, почему, нужно его спросить, почему он это делает. Если выяснится, что он не признает Тору Шаба то к нему будет соответствующее отношение, как к человеку, отрицающему Тору, и Кар. На одном из семинаров когда-то меня спросили, не так давно, мне был задан вопрос, правда ли, что человек, который не ест чём чем Шаббат, он теряет удел в будущем мире? Ответ понятный это неправда. Естественно, это просто чушь. Человек, который не ест член в шаббат, нету никакой проблемы, совсем никакой проблемы. Это было перепутано вот с этим Рамо, а Ромо это взял из Баля, Миора Розо Галеви, который пишет, что человек, который не ест теплые еды в шаббат, надо проверить причину, по которой он это делает, потому что это подозрительно, но не больше. Я привел несколько примеров, как мы видим, что такое то шабальп и почему ее отрицание настолько страшно теперь я приведу еще один пример и наверное двинусь дальше у меня еще была третья тема но я не знаю, успеваю, успеваю я ее или нет так вот э существует такой посук в торе э посук который вашрабэйну записал под диктовку всевышнего в письменной торе который говорит о жертвоприношениях вызовах такая шерцеве тихо и порежешь как я тебя заповедовал Нигде в Торе не, не написано, в письменной Торе, законы, как именно Всевышний заповедовал резать жертвенное животное. Отсюда мы видим, что Кашерцеви Тихо, как я тебе заповедовал, имеется в виду, как я тебе сказал, теми вещами, которые называются Халахала Моиша Мессиная, Галаха, которая была дана Маширобейну на горе Синай, пять Галахот Шхиты, пять законов Шхиты, которые переданы Маширобейну на горе Синай. Человек, который отрицает письменную Тору, то ему надо понять, как Гашем заповедовал. Устную торы, я извиняюсь, я оговорился. Человек, который отрицает устную Тору. Ему надо понять, что означает Гашем, заповедовал на Синай. Не написано нигде в письменной Торе. Это. И таких Псуким есть несколько: есть некие противоречия между Псукими и так далее. И противоречиями между одним посуком, написанным в Икра и другим в Мамидбар, например, занимается Талмут и решает, как решить это противоречие и объясняет нам. Сделать это можно только по той традиции, которая была дана Маширабейну на горе Синай. Человек, который отказывается от этой традиции, у него появляется проблема. Проблема, которая заключается в том, что он не может идти только по письменной торе, потому что там содержится противоречие. Значит, он должен решить это противоречие самостоятельно. Не так, как его решает Талмуд, не так, как решают его мудрецы, которые получили направление этого решения, правильность этого решения. На горе Синай от Маширабейну. Поэтому он выдумывает свою устную тору. Поэтому он приходится, приводит, приходит к понятию феры Отрицание основ, потому что понятно Что Всевышний, который диктовал Псуки, он знает, что он имел В виду, поэтому он мог продиктовать но кроме отрывка в Торе, еще и объяснения, как решить Мнимые противоречия, которые там возникают Но если это не Всевышний решает Эти противоречия, а кто-то из нас Даже если он очень мудрый, то легко Догадаться, что он не может дать того Ответа, который хотел дать Творец По причине, которая очень понятна И не нужно обсуждать Таким образом еще одна часть, которую мы сегодня обсудили, это то, что отрицает, отрицание устной Торы, оно приравнивается к полной кфере Торе, и человек, который отрицает устную Тору, он больше экофер, чем отрицающий любые другие основы, как сказано Рамова. Гимора говорит, не помню где, не помню, не помню где это Гемора. Гемора говорит о том, что по-моему, в Шабате, но я не помню точно. Какие глупые люди, которые встают перед свист, свитком Торы и не встают перед Талмитхахам? Люди, которые уважают свиток Торы, но не, ну, не уважают мудреца Торы, насколько они глупы? Это люди жили в Бавеле, поэтому Гиммор их называют Бавлаем-Тепшаем, бавлейцы-дураки. Они встают перед свитком Торы, то есть они хотят уважать Торы, они показывают свое уважение, но не встают перед человеком, который владеет этой Торой. Почему? А ведь в Торе написано, так-то и так-то, говорят они в Гемори Макот, сказано, что надо бить 40 раз за какое-то нарушение. Пришли мудрецы и сказали, что 40 имеется в виду не пар, у них есть доказательство из письменной Торы, то количество, которое приближается к 40, не ровно 40, а 39. Таким образом, люди, которые отрицают уважение к Талмитхохаму, они не могут правильно выучить Торо Шипиктава, они не могут правильно понять письменную Тору. Поэтому насколько глупо уважать письменную Тору, не уважая мудреца Торы, в котором содержится устная Тора. Устная Тора была дана Машарабейну на горе и в устной форме, и было запрещение его, ее записывать. И запрещение записывать устную Тору, так же как и запрещение письменную Тору повторять в устной форме, а не читать по записи. Это запрещение существовало очень много поколений до времени раби Иуда Анаси. Раби Уда Анаси ⁇ это последний из Танаив, который увидел, что склероз дошел до такой степени, умение забывать Тору, дошло до такой степени, что если человек сегодня, если оставить сегодня клалим правила устной Торы не записанными, то не дай бог, мы придем к ситуации, что мы забудем Тору. Раньше мудрецы учились настолько хорошо, что они запоминали всю устную тору, и она оставалась полностью запомненной. Но сегодня и то возникали махлокис, потому что кто-то что-то забыл, поэтому возникали споры, из каких принципов можно вывести это обратно. Но после того, как мы дошли до состояния, что если сейчас продолжать не записывать устную тору, то она будет за э забыта, то Рабиуда Наси использовал посук, который сказан в письменной торе, это, лао даршем ефиру Таратеха, пришло время службы Всевышнего, вы можете отодвинуть время на какую то из заповедей Торы». И он отодвинул запрет на написание, записывание письменной Торы, э, устной Торы, поэтому он разрешил записать Мишну. Прошл... Но Гемору, объяснение этой Мишны, то есть краткий конспект он записал, но все остальное осталось в устной форме. Прошло какое-то время… И равины и Рафаши увидели, что дело обстоит еще хуже, чем во время Рабию и даже подсматривая конспекты, мы продолжаем забывать все больше и больше, и дали разрешение на написание Талмуда. После этого Поским, которые были дальше, начали записывать свои комментарии на Талмуд и свои писке Деним, потому что писке Деним это ответ на вопрос, как правильно делать той или иной ситуации, потому что увидели, что ситуация становится все хуже и хуже, и если Тору не записывать, то таки плохо. При этом все таки старались записывать только то, что необходимо, а то, что не необходимо, оставалось Торо устной Торой. Хатам Сойфер пишет, и это очень принято сегодня приводить в Агдамот, предисловие ко многим книгам. Хатам Сойфер приводит что запрет на написание устной торы снят нашими мудрецами, для того, чтобы тора могла остаться и не было забыта. Но как только человек записывает какие-то части устной торы, не для того, чтобы она не была забыта, а если у него есть еще какие-то кованоты, еще какие-то мысли на эту тему, например, он хочет издать книгу со своими уроками, потому что он хочет заработать на этом деньги. Или он хочет издать книгу со своими уроками для того, чтобы стать известными, его приглашали куда-то давать уроки и так далее. Я привел два примера. Вы понимаете, что их может быть большее количество. Но пишет Катам Софер, если это происходит, и человек пишет, записывает Тору, лолошем шамаем, не ради того, для чего запретили, разрешили мудрецы записывать устную Тору, то он нарушает заповедь что устная тора не имеет права быть записана потому что все разрешение как учит хатамсофер было дано только когда это делается исключительно из соображений чтобы тора не была забыта если есть еще какие то мысли у человека то таки плохо такие проблемы этого нельзя делать поэтому сам Хатамсофер, в его геморе это известная вещь в его геморе Талмуде, он, э, у него есть книги вопросов и ответов. Но в своем Талмуде у него очень часто появлялись какие-то звездочки, какой-то значок, который он карандашиком рисовал над, над каким-то местом Талмуда или Тосфас и так далее. Его спросили, что это значит. Он говорит, здесь у меня был какой-то хидуш. Я не хочу своего хидуша, своего нового объяснения записывать, потому что, когда я повторяю, я вижу звездочку, понимаю, что здесь у меня было, и сразу вспоминаю. Но это надо было с памятью память Хатам Сойфера. Потому что я то, что я вчера обновил и понял, я уже на завтра, к сожалению, вот так случилось, что не очень помню. Поэтому для многих из нас понятно, что можно записывать, но только с определенными кабанут, просто поскольку это такой интересный хатам-софер, то я хотел его вам рассказать. Осталась еще одна вещь, которую я хотел упомянуть, то есть, на самом деле, две вещи, но одну я уже явно не успеваю, деле а, э, часть из того, что я хотел сказать – Тора, само слово Тора, само понятие Тора происходит от слова «гараа». гора. -а» – это указание. Тора является указанием, указанием того, как нам надо достигнуть шлемута, целостности, будущего мира, э, двикута, соединения с Творцом. Поэтому само понятие Тора, Тора происходит от слова «гараа» – указание. Нам указывают, как нам правильно жить, указывают нам наш правильный путь, который существует. Путь этот указывается в виде мицвод э, заповедей, которые даны. Слово «митсва» означает «двикут прилепления». Слово «митсва», «митсаве» – это тот, который прилепляется. Теперь, прилепиться ко Всевышнему у нас есть две пути. Либо «альидей асиат Мицвод, посредством делания заповедей, либо посредством вторая вещь, которая приводит к соединению Всевышнего – это изучение Торы. Мицвод делится на общие два круга, два, две группы, скажем так. Первая часть – это митсвот Маасиот, митсвот Деланья, и второе это изучение Торы. В даровании Торы, в вере того, в восприятии того, что Торами Миношамаем, входит в понимание Торы два, две группы вещей. Первая группа – это заповеди Маасе, Митсувевы Асе, я обязанное делаю. И вторая группа – это заповедь изучения Торы. Изучение Торы – это соединение с Творцом посредством того, что Тора входит в меня и становится моей частью. Эти две заповеди, они принципиально разные. Я скажу буквально, я говорил об этом несколько слов, я говорил об этом, когда говорил об проход на Тору, но, тем не менее, в серии лекций, которые посвящены были молитвы, я об этом говорил. Но, тем не менее, укажу еще раз. Благословление на Тору, о мы говорим, они отличаются от благословения на остальные заповеди. Поскольку заповедь изучения Тора, это относится в первую очередь к мужчинам, это заповедь не для того, чтобы, не только для того, чтобы я знал, как мне правильно исполнять мицвод. Заповедь изучения Тора – это заповедь Цма, это самостоятельная заповедь. И человек, который изучает Тору только для того, чтобы знать, как мне правильно надеть филин, как мне правильно то-то и то-то сделать – это не уровень изучения Тора, это уровень исполнения заповеди. Когда я изучаю Тора, потому что я не могу не исполнить Мицу, который мне дал Всевышний гарау, указание, которое он сделал, без того, чтобы я знал, как это правильно сделать. Есть второй аспект изучения Тора. Изучение Тора для того, чтобы постичь мудрость Творца и прилепиться к нему именно из изучения. Таким образом, мицвод, который из Торе, делается на, делится на две группы: группа соблюдение Мицвод, «Асе и лотоасы, делай и не делай отрицательные и позитивные месо. Вот. И заповедь изучения Торы, которое приводит меня к прилеплению к Творцу, даже без того, чтобы я в дальнейшем выполнил то, что я учу. Поэтому сегодня человек, который испол... изучает Тору. Те заповеди, которые сегодня, к сожалению, не имеют к нам отношения, как заповедь рыжей коровы, заповедь э -э, приношения жертвоприношений, заповедь отделения «Трумы и, Трумот и Маосрод, Трумы и Десятины в городе Москва или Ростове и так далее, и так далее, где, где таких мецвод нет. Тем не менее, изучая Тору, и это часть дарования Торы, мы присоединяемся к Творцу. Окей, я вижу, что... Я, в общем, то, что частично то, что хотел сказал. У меня осталось еще несколько вещей, но придется их переставить, перенести на следующий урок. На этом уроке мы обсудили фактически три накуды: первое что такое «михакек», что то, Тора выдолблена на уровне хок, а не на уровне просто написания. Второе, что отрицание одного слова написанного в Торе, это отрицание всей Торы. И третье, что отрицание устной Торы Микубаль, Пируш Микубаль без которого невозможно письменная Тора. Это тоже отрицание всех основ. И четвертое на куду, мы коснулись, это то, что Тора происходит, слово «гараа», «указание». И в изучении Торы есть два аспекта. Аспект Торы как указание, правило, инструкция к применению, инструкция к мисвод, и аспект изучения Тора, который соединяет меня с Творцом Бифнецма. Следующий урок будет тоже на тему Тора нашамаем. Всего доброго, до новых встреч.